0: Una de las cosas que le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué tenés específicamente para hoy? Y él me dijo Esteban, ¿hay algún Esteban acá? ¿Alguien conoce algún Esteban? Daniel Esteban, mira, justo, mira. Esteban, escucha esto, Esteban. Escucha esto, hay presencia de Dios online. Si hay un Esteban, escucha esto. Dios soltó algo específicamente en Esteban. Fue un hombre lleno de Dios. Un hombre que tenía una capacidad sobrenatural, Esteban. Y lo que Dios soltó en él es para que se vuelva a soltar hoy en nosotros. Todo lo que escuchamos, Dios lo va a repetir en nosotros. Así conmigo, todo lo que escucho, todo lo que escucho, se va a repetir en mi vida. Gloria a Dios. Mira, Hechos 6, del 1 al 7. Te quiero contar cuando la iglesia toca la tierra. La iglesia primitiva. Hay, un hay una revolución en Jerusalén. Y mira lo que sucede en Hechos 6, 1, 7. Lee conmigo. Dice, en aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, como ahora. Estamos creciendo grandemente. Estamos en tiempo de avivamiento. Estamos en el umbral del avivamiento. Lo que sucedió en Estados Unidos, en Kentucky, prepárate. Porque eso va a venir para acá para nosotros. Un puñado de jóvenes está leyendo que se quedaron después de la reunión. Estaban leyendo, romano, leyendo romanos y tuvieron una convicción de pecados. Y eso nos acabó por 10 días. Sabemos a la hora que entramos, pero no sabemos a la hora que salimos. Porque se va a desatar una gloria que va a tocar a todos nosotros. Porque ese fue el primer avivamiento digital de la era. Preparate. Porque lo que Dios está haciendo a nivel mundial va a llegar a todos. ¿Amén? ¿Cuántos creen en esa palabra? Ahí está. Mirá. En aquellos días como crecían, crecían en nombre los discípulos, hubo murmuración. Ya hubo, ya juntaste a más de dos personas y vos sabés que algo va a pasar ahí. De los griegos contra los hebreos. Que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diarias. Hoy en día ese conflicto está entre Palestina e Israel. Entonces ellos, ellos ya sabían de esto. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: Mirá esto, están los doce, los apóstoles. Esto fue de la muerte de Jesús. Vino Jesús, tuvo 40 días con ellos. Y mirá, dice: No es justo, acá no nombra ningún apóstol, porque eran uno. No importa quién habla, eran uno. Ellos veían un cuerpo. Por eso no se nombra ningún apóstol específicamente. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscá, pues, hermano, entre vosotros. Decir conmigo, entre vosotros. Ahora te voy a meter acá. Entre vosotros, grítamelo. Ahí está, entre vosotros. A siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos... A estos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, y en el ministerio de la palabra. Mirá, acá sí, gracias, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, decí conmigo, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe. Felipe después lleva, lleva un avivamiento, eran hombres muy fuertes de Dios. Después eligen a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Par... esto lo leí como tres veces... A Parmenás, a Nicolás proselito ¿quién le pone esos nombres? Escúchame. De Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando y le pusieron las manos. Este es el primero, lo primero que sucede. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Imponer las manos. Y vas a ver lo que sucede después de imponer las manos. ¿Cuántos fueron que le pusieron las manos? Vas a ver lo que va a suceder ahora después de todo eso. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Grita conmigo Esteban. La primera crisis que tuvo la iglesia primitiva fue de murmuración. Ellos ya sabían que si daban rienda suelta a la murmuración algo iba a pasar. ¿Se acuerdan años atrás quién tuvo murmuración que liberó a, a dos millones de judíos? Moisés, y se la armó, el tole, tole se le armó. Entonces, ellos sabían por historia y por revelación que esa murmuración tenía que ser cortada de raíz. La murmuración no hay que darle riendas sueltas. La murmuración es la queja. La murmuración no son los pensamientos rumiantes. Eso hay que sacarlo de raíz. Una murmuración puede destruir una pareja, una familia, una iglesia, un trabajo, una vida. Esos pensamientos que le dan rienda suelta a nuestra vida nos pueden terminar cayendo. Entonces, los apóstoles sabían que ese espíritu de murmuración no podían entrar porque entre los que esta gente que venían de afuera, porque habían sido impartidos por el Espíritu Santo, la cultura de afuera quería entrar a la cultura de adentro. Esa murmuración no nació ahí, ya venía de afuera la rivalidad social, la rivalidad nacional, como hoy en día. Entonces, los apóstoles sabían que tenían que cuidar ese ambiente. Tu ambiente familiar tiene que ser velado. No tenemos que permitir que haya murmuración en nuestra casa. Podemos discutir, podemos enojarnos, pero tiene que ser cercado de raíz la murmuración. No tenemos que permitir que en nuestra familia haya murmuración. La murmuración va a traer división. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué hacen estos apóstoles? Dice, vamos a elegir a siete personas. Eligen a las siete personas que estaban entre ellos. No agarraron a cualquiera y decir, che, eh, vos que estás ahí, ¿querés venir? No. Eligieron los que estaban entre ellos, los que estaban en el cuerpo, los que estaban habitualmente con ellos. No eligieron a los que estaban en la murmuración, eligieron a los que estaban fuera de la murmuración. Y eligieron a siete personas. De estas siete personas, lo que tenía eran un, un, un don sobrenaturales tenía esta personas. Porque después vamos a ver lo que hacía Esteban y lo que hacía Felipe. Por eso a Esteban y a Felipe y a las siete personas, a las cinco personas, la nombra en un ambiente hostil. Decí conmigo hostil, porque sabía que si Esteban le daba un pedacito más de pan a esta y un pedacito más de pan se, se le armaba, él tenía que tener discernimiento espiritual. Tenía que ser justo, tenía que saber mediar. Y en los ambientes hostiles, no sé cuál es tu ambiente hostil, pero en ese ambiente hostil Dios te va a nombrar. Dios te va a poner por encima de ese ambiente hostil. Porque Dios te ve la capacidad de discernimiento y la llenura del Espíritu Santo. No sé qué ambiente hostil estás atravesando hoy, pero hoy Dios te va a dar un renombre y te va a sacar de la murmuración y te va a poner lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Si vas a aplaudir, tocalo a Cristo ahí donde estás. Esteban y Felipe tenían una característica muy especial. Tenían dones. ¿Y a ellos qué los llamaron para servir la mesa? No sé si te pasa a vos que cuando vas a buscar trabajo, buscan un currículum. Y vos decís, ¿qué característica buscan a esta persona? Buscan a alguien que viajó a la luna... Que sepa Zulú, que sepa hablar tango. ¿Para, para, para qué puesto de trabajo? No, para ser administrativo. Viste que te piden, ¿cuántos años tenés? 20 necesito 15 años de experiencia. Viste que hay trabajo que decir, pero ¿para qué es esto? Y vos decías, están buscando a personas llenas del Espíritu Santo, gente con discernimiento, gente que tenga buen testimonio. ¿Pero para qué? Para servir la mesa. No lo puede ser cualquiera eso. Porque en la tarea cotidiana tenemos que ser gente llena de Dios. Cuando estemos cocinando, tenemos que ser gente llena de Dios. Cuando estemos yendo al trabajo, tenemos que ser gente llena de Dios. Cuando estemos limpiando el inodoro de casa, tenemos que ser gente llena de Dios. Cuando estemos cambiando los pañales, tenemos que ser gente llena de Dios. Por eso no eligieron a cualquiera, eligieron gente llena de Dios. Porque en mi tarea cotidiana yo tengo que estar invocando y tocando a Dios. Decían gente de testimonio. Y el testimonio sabemos que no tiene nada que ver con el comportamiento. El testimonio tiene que ver con testificar a Cristo, hablar de Cristo. Nombra lo que Cristo hizo en mi vida. Cada vez que vos y yo nombramos lo que Cristo hizo en mi vida, estamos testificando a Cristo. Y eso genera una llenura del Espíritu Santo. Todas las tareas que hagamos tienen que ser testificando a Cristo. Tiene que ser llenura del Espíritu Santo. No tiene que ser solamente acá o en este lugar, tiene que ser acá, allá, allá y más allá. Decir conmigo, llenos, llenos de Cristo. Estas per, dos personas que eligieron estaban entre ellos, no estaban afuera de ellos. Decí conmigo, estaban entre ellos y fueron levantados en medio de ellos. Querido líder, tenés que honrar este lugar este sábado 8 p.m., honrando tu vida acá, tu servicio acá, porque fue este lugar donde que te levantó, fue esta reunión la que te levantó. Fue que te vimos entre medio de todo ello, donde Dios vio un llamado al liderazgo. Entonces, no podemos decir, bueno, hoy vengo, mañana no vengo, después vengo, después no vemos. No, porque Esteban y Felipe y estas cinco personas no dijeron, bueno, después lo veo, déjame orarlo. No, estaban entre ellos y entre ellos fueron levantados. Si vos fuiste levantado acá para poder liderar, para poder discipular, para estar en una banda, vos tenés que honrar este lugar. Señor... ¿Alaba? Silencio en la noche. Decí conmigo, lleno del Espíritu Santo. Esteban, cuando lo nombran para servir la mesa, no dice, ¡Uh, mira todo lo que hay que hacer! No, deja, no, no puedo. No, 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 no. No, Esteban dijo, acá estoy. No, no, se, no dice nada, Esteban. Estas, estas seis personas no dicen nada porque no tenían un gusto personal. Después cuando hubo ves a Esteban en el capítulo 7, él era un don de la palabra, tenía un don para enseñar. Y él no dije, che, yo tengo un don para enseñar, yo tengo un don para tocar, yo no estoy para otras cosas. No, yo soy músico, si a mí no me llaman para tocar, no vengo. Yo soy un gran líder, si a mí no me llaman para predicar y levantar, no vengo. No, Esteban no dijo eso. Esteban sabía que en el cuerpo de Cristo había gracia y había soberanía entonces yo cuando estoy en el cuerpo de Cristo recibo la gracia pero también me sujeto al Señor, Señor acá estoy ¿qué crees que haga? Heme aquí, heme aquí cuando viene la capacidad de renunciar, no doy más, estoy atacada cambio de día, cambio de horario, me voy a otro lugar Señor, tu soberanía se ejerce en mí, yo no voy a moverme si vos no me decís que yo me mueva Esteban se movía en aguas profundas ¿Hoy qué tenemos? No, hoy lo siento, hoy no lo siento. Hoy quién predica, hoy quién está, hoy cuántos son. Hoy toco o no toco, hoy predico o no predico. No, toda esa porquería del alma tiene que morir en la cruz. Porque ahora vas a ver lo que hacía Esteban. Esteban hacía cosas impresionantes, salía, había un Cristo. Le mandó un mensaje a Bernardo. Aleluya por el grupo de pastores. Le mandó un mensaje, Tírame data de Esteban y Felipe. ¿Y sabes lo que me contestó? ¡Qué chumba que sos! Algo que era no, impresionante. Ellos, ¿qué tenían? Intimidad. Lo que estamos viendo ahora, tenían una intimidad. Estaban entre ellos. Mientras que servían la mesa, proclamaban Cristo. Mientras que limpiaban el resto de lo que había, iban a limpiar el baño. Ellos eran diáconos, ellos servían. No había problema. No se le caían los anillos. Ellos servían y gustaban de Dios. No había murmuración en ellos cuando hacían esa tarea. Y yo hoy le quiero decir a todos los estudiantes que, se, que están estudiando y a todos los que se recibieron, que no estás trabajando de lo que estudiaste, esa tarea no va a opacar el, Dios que Dios, el don que Dios puso en tu vida. Porque ellos tenían un gran don, no tenían problema de hacer esa tarea. No había murmuración en su corazón. Dejemos de murmurar con el trabajo que no nos gusta. Porque esa tarea no va a opacar. El don de Dios que puso en mi vida. ¿Cuántos creen eso? Decí conmigo. Esa tarea no va a opacar. No va a estaculizar el don de Dios. Esteban. ¿Te dije que vamos a hablar de Esteban? ¿Te dije que todo lo que escucha Esteban se va a añadir a tu vida? Escucha esto. Dice que Esteban era un hombre. En versículo 8 dice. Y Esteban lleno de gracia. Y de poder hacía grandes prodigios y señales. Y acá me llama la atención algo que dice, hacía grandes prodigios. Los prodigios son, están los milagros, están los milagros señales. Y prodigios son cosas que uno lo puedes creer. Prodigio es justo, Noelia mandaba un testimonio de que un nene estaba ahí al lado, se levanta y dos centímetros después se le cae un pedazo de muro. Prodigios son los testimonios que nos llegan de gente que no podía ver y ahora ve. Prodigios son los testimonios de gente que tenía metales en el cuerpo y desaparecieron. Son prodigios. Esteban tenía tantos prodigios que decían, che, pero no podemos anotar este prodigio. Porque acordate de, de este paralítico y acordate que resucitó de este muerto. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Hacía grandes prodigios. No podían enumerar tantos prodigios que salían de Esteban. Y vienen días. Que no se van a enumerar en nuestra casa cuánta sanidad, cuánta prosperidad, cuánta alegría, cuánto gozo. ¿Qué vamos a decir en mi casa? ¡Que Dios se está moviendo grandemente! No vamos a poder enumerar todo lo que Dios hace en mi casa. Porque vamos a decir Dios se está moviendo de norte a sur. ¿Hay alguien que cree en esta promesa? ¡Gloria a Dios! Entonces van a venir días que no vamos a poder contabilizar todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay testimonio y testimonios y testimonio que no yo, estoy leyendo uno y de repente caen 20 más y se me pierde el testimonio porque este es el tiempo no vamos a poder contabilizar cuántos testimonios hay en mi vida en tu vida en la vida de nuestros hijos en la vida de mi familiar algo grande Dios soltó en todo el cuerpo de Cristo amén no te pierdas nada porque dice que a Esteban y a estos seis diáconos más le imponen las manos. Cuando impone las manos, ahí viene la gracia y el poder. Después de la imposición de manos, no te pierdas cuando den la fecha. No te lo pierdas. Porque después de la imposición, Esteban ya venía con la llenura del Espíritu Santo, pero se le añadió poder. Dice que, en el versículo dice que salía de él prodigios, prodigios, prodigios. Y eso es lo que viene hoy en día. Van a salir de nosotros, contaba un testimonio de Alejandra que era eh, una mamá y su hijo están caminando por, por una peatonal y ven una persona eh, que estaba en el piso con la pierna hinchada y la mujer siente la carga de orar por esa mujer, ora, ora, por, esa, ora por esa persona y velo, abre sus ojos y su hijo estaba hablando en lenguas y de repente ve y ve que todo el mundo se le acercó. Y esta persona que dice que tenía la pierna hinchada, se le desinfló en el momento. Y todo ese lugar dio gloria a Dios. Vamos a salir a pasear y Dios te va a decir, orá, porque acá voy a estar yo. Vamos a ir a nuestro trabajo y te va a decir, ponete acá, porque acá me voy a manifestar yo. Porque este es el tiempo de los prodigios. Decí conmigo, este es el tiempo de los prodigios. Esteban tenía un gran don pero a él no le preocupaba servir las mesas. Servir las mesas aparecen en tres o cuatro palabras, pero puede haber un capítulo entero, Esteban, hablando, manifestando el don que tenía de la palabra. Tu tarea que estás haciendo hoy, que no te está gustando mucho, que no te está gustando, no sé qué tarea no te está gustando, pero esa tarea va a ser apenas un versículo de todo el capítulo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, no nos enfoquemos en qué tarea estamos haciendo. que No, me está disgustando esta tarea. Llevo a la cruz la murmuración porque sé que viene un capítulo donde voy a manifestar el don que Dios puso en mi corazón. Yo lo creo. ¿Hay, hay más que lo cree? Decirle, yo lo recibo y lo creo. Porque Esteban era de estas personas. Esteban, como dice Gastón, manoteaba los milagros. Yo me imagino a Esteban cuando escuchaba los milagros y decía, yo lo recibo. Yo esto lo recibo, cada testimonio, cada palabra, decirle, yo lo creo y lo recibo, lo creo y lo recibo. Por eso Jesús le dice a uno, tú crees, sí creo. El creer nos genera a nosotros estar en una dimensión donde Dios puede manejarse con libertad. Si hay duda en mi corazón, murmuración, Dios tiene obstáculo y no puede expresar toda su gloria. Por eso tengo que decir, yo lo creo. Y lo recibo, decir conmigo, lo creo y lo recibo. Toda murmuración tiene que ser entregada a la cruz. La murmuración de los políticos, del país, de la, del dólar, de la, de la idoña que tengo al lado mío, del idoño que tengo al lado mío, de los hijos que tengo, es murmuración. Tiene que morir porque no levantaron a la gente... Dentro de la murmuración ¿Cuál era este para, para poder liderar? No, no, no Levantaron a alguien que estaba fuera de la murmuración Cuando vos y yo estamos fuera de la murmuración no es, no es algo que vamos a poder hacer nosotros Es algo que la cruz va a hacer en mí Cuando yo saque la murmuración de mi corazón Yo ya estoy en el lugar celestial Y sé que Dios va a hacer prodigios Voy a hacer las tareas cotidianas Y sé que Dios va a hacer prodigios Porque yo salí de la murmuración Decí conmigo yo salgo de la murmuración. Esteban podía servir la mesa sin ningún problema. Esteban sabía lo que era la soberanía del cuerpo de Cristo. Él se sujetaba. Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo libertad. Yo no tengo un gusto. Yo voy donde me dice, donde yo tengo que ir. Eso es aguas profundas. Yo no me muevo por mi capacidad. Puedo o no puedo. Siento o no siento. Todo eso tiene que morir. Es la expresión del alma. Y el alma está caída y Romanos 8 dice que el alma, su único objetivo es tener una enemistad con Dios, es su único objetivo. Entonces cuando morimos, como decía, como soltaban ayer, a mi gusto personal, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me desearía. Cuando yo puedo despojarme de eso por medio de la cruz, vienen los prodigios. Fue uno, so, Yo busqué un solo renglón y servían las mesas. Después hay un capítulo entero donde Esteban manifiesta el poder de Dios. Y uno de esos lo que manifiesta es cuando Esteban está, está sirviendo la mesa, está haciendo, dice que salen milagros, dice que salen prodigios, dice que se levanta una turba. Lo agarran a Esteban y lo llevan a un juicio. Estaba Esteban solo lo llevan, lo atrapa injustamente, lo agarran y lo arremeten y lo llevan a un juicio y lo llevan contra el Sanedrín. El Sanedrín era la gente que había asesinado y mandado a matar a Jesús. Vos imaginate eso: el Sanedrín era gente de alto rango que tenía la capacidad de cerrar puertas y de decir, vos acá no te vas a mover más. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos frente a personas que son importantes y creemos que esa persona va a determinar si yo voy a crecer, no voy a crecer, dónde voy a trabajar y dónde me voy a mover? Esteban era una persona llena del Espíritu Santo que no le importaba el título que había delante. Porque dice que el Sanedrín veía a alguien lleno del Espíritu Santo y no podían discutir con él. Entonces eso le genera una, una ira a todos. Mirá, te lo quiero leer. Hechos 7.54, ¿lo tenés ahí? La versión Messenger. Me encanta. Dice, en ese momento se volvieron locos. Está hablando de Sanedrín. Hay una turba ahí y hay una persona ahí. Está Esteban solo. Nadie fue y le hizo el aguante. Pero no le importó. Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, en ese momento se volvieron locos. Una turba amotinada de gritos, silbidos e invectivas. Esto quiere decir que estaban, estaban agresivos. Había un nivel de violencia. En ese lugar que, que, que se respiraba muerte. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, apenas se dio cuenta. Apenas se dio cuenta. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo que te van a decir, che, ¿no te das cuenta de todo lo que está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el país? Apenas nos vamos a dar cuenta de cuánto está el dólar, de qué está pasando. Ah, pero sos un ignorante del tema. Vos tenés que estar un poco más informado. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Dice que lo rodearon, lo amotinaron y así hacen la deuda con nosotros. Así hace el sistema con nosotros. Nos amotina, nos, nos encarcela los problemas, pero apenas nos vamos a dar cuenta. Lleno del Espíritu Santo. Solo tenía ojos para Dios. Él solo miraba a Dios. ¿Vos sabés lo que es una turba? ¿Vos sabés lo que es eso? Sí, con las tarjetas de crédito tengo toda una turba... Toda la turba. Y él tenía, él dijo, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Él tenía solamente los ojos puestos en Dios. Y dice, eh, solo tenía los ojos puestos en Dios a quien vio en toda su gloria con Jesús de pie a su lado. Fue el primero que vio a Cristo ascendido, resucitado a la de Dios Padre. Fue el primero, tuvo una visión y esa visión lo atrapó a él. Hizo que no pudiera ver nada alrededor. ¿Cuántos tenemos experiencia de gloria? Que estás adorando y de repente no se sabe dónde está, cuánto pasó, qué sucedió, porque ¿qué, qué pasó en ese momento de gloria. Los cielos abrieron, tuvimos una experiencia en el Espíritu y todo fue cesado. ¿Cuántos tenemos problemas y nos ponemos a adorar, a buscar de Dios y de repente los problemas desaparecieron? ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Vamos a vivirlo cada día, esa experiencia. Y mira cómo sigue, dice. El, Mirá lo que dice Esteban. Mientras que todos lo querían asesinar y matar, él estaba en otro lado. Dice, él dijo, oh, veo los cielos abiertos de par en par y al Hijo del Hombre de pie al lado de Dios. Dice que clamó Esteban. Cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Jesucristo te no, no, Jesús, te O clamás en medio del problema. Viniste con cero ganas. Y, y estamos adorando. O está con los brazos así. No. En medio de la turba, Esteban dijo, veo al Padre y está, dice que lo, lo ve de pie. Es decir, ahí hay un movimiento del Padre. Porque Dios está trabajando a nuestro favor. Dios está obrando en este momento a nuestro favor Él se levantó para ver Él está sentado Pero acá no se lo nombra sentado Se lo nombra parado Está hablando de una acción Cuando Dios, vos ves en Apocalipsis Cuando Dios se para Algo sucede en lo natural Él no está sentado mirando A ver qué pasa en tu vida A ver, no, voy o no voy Aparezco o no aparezco No, 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 Él está levantado Él está coronado él te está mirando y él te está diciendo, yo estoy acá con vos, no importa la turba que hay acá, yo estoy acá, mírame a mí, dice el Señor. Y Esteban dice, no se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta. el Señor, dame esta experiencia. Y yo le preguntaba al Señor, porque cuando Esteban la agarran, y lo apedrean, es, es, es el primer mártir Esteban. Lo agarran, dice que se, se vuelve loco esa gente, rechina los dientes. Lo agarran Esteban, lo, lo tiran ahí en medio, en medio, se junta toda una gente, agarran piedras y lo empiezan a cascotear. Lo empiezan a, a, a desfigurar. Y yo le preguntaba, ¿qué, qué Dios, si te está viendo, él no podía bajar un ángel. Capítulo después está Herodes que se levanta y se cree superior a todo. Y viene un ángel y lo mata de la nada. Dice Entonces Dios, no, Dios lo podía hacer. Porque hay golpes en la vida que vamos a atravesar. Cuando nos preguntamos por qué este dolor lo tengo que atravesar. Por qué esta injusticia la tengo que atravesar. Yo no sé por qué Dios no sana todo. Pero yo sé que Dios sana. Yo no sé por qué Dios no prospera a todos, pero yo sé que Él es un Dios que prospera. Yo no sé por qué hay injusticias que nos rodean y nos tocan a nosotros y toca nuestra moral, injusticia o no. Pero yo sé que Él es un Dios justo. No sé por qué. Pero Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo le estoy hablando hoy a los que están en medio del dolor y yo vengo a anunciarte que Él es bueno y para siempre su misericordia. Presencia de Dios online, Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno y para siempre su misericordia. Es lo que yo sé, es lo que yo sé. Y Esteban en su soberanía aceptó lo que iba a pasar. En el versículo no se ve, es, es una imagen horrible lo que está sucediendo en ese momento, pero no se le ve a Esteban sufriendo. El dolor puede tocar nuestra vida, pero es una decisión sufrir. El dolor va a tocar nuestra vida. Vamos a llorar, pero sufrir es una decisión. Sufrir es una decisión. Cuando mi tía partió, que fue repentino, y, y, y llamé a los pastores, me refugié en ellos, busqué la cobertura en Dios. Me vino esto, yo soy bueno y para siempre es tu misericordia. Y me refugié en él. El dolor tocó a mi familia, pero él estaba conmigo en medio del dolor. Yo no sé si vos estás ahora en medio del dolor. Presencia de Dios online, si estás en medio del dolor. Pero Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno y para siempre su misericordia. En medio de las discusiones, en medio de las peleas, en medio de todo eso. Señor, yo te miro a ti. Yo te observo a ti. Hay cosas que no lo vamos a entender. Tampoco no sé si es necesario entenderlo. Pero yo sé que vos sos bueno, papá, y para siempre tu misericordia. Señor, pero no llego a fin de mes, no tengo trabajo, me estoy llevando mal en mi casa, me estoy llevando mal con mis hijos. Señor, vos sos bueno y para siempre tu misericordia. El dolor nos va a tocar, pero Él es bueno y para siempre tu misericordia. Decirle, Señor, vos sos bueno y para siempre tu misericordia. ¿Hay algún mamá y papá e hijos juntos? Mamá, papá, hijos juntos. Vengan los mamás y papás con sus hijos que están presentes. Vengan, por favor. Vengan todas las mamás, todos los papás que están con sus hijos. Vengan, por favor. Si estás con tu hijo presente, si solamente está tu mamá o tu papá. Si vos viniste con tu mamá y tu papá. Vení, por favor. Dios, te dije que hoy Dios va a hacer algo específicamente en las familias. Hay presencia de Dios online. Si estás con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, tomalo de la mano. Decirle, aunque no crean ellos, vos no te preocupes por ellos. Porque dice Jesús que vio la fe de ellos y levantó. Entonces, hoy Dios quiere hacer algo específicamente en cada familia. En cada uno de nosotros. Y, y, y Dios me tomó con esto: que es los papás. ¿Dónde están los papás? Levante la mano a los papás. Ahí están los papás. Gloria a Dios. Los papás. Cristo visible. Cristo visible. Cristo visible. Los papás. Cristo visible. Y nuestros hijos, va a haber momento que van a tener a Cristo invisible. Pero me dijo el Señor hoy específicamente que los papás, mientras que estemos en intimidad, adorando a Dios, el invisible, estamos adorando a Dios, nuestros hijos van a ver al Cristo visible. Dice que Jesús, vino una persona a buscar sanidad y Jesús soltó la palabra y en ese mismo momento su hijo estaba siendo sanado. Yo estoy convencido que mientras que los papás busquemos de todo corazón a Dios, con todos nuestros problemas que tenemos los papás, con todo nuestro carácter que tenemos los papás. Yo tengo dos millones de errores, preguntarle a mi esposa y a mis hijas. Pero una cosa que procuro hacer cada día es buscar de Dios con los dos millones de errores que tengo. Y Dios me dijo, mientras que vos sigas buscando el invisible, tus hijos van a ver al visible. Y va a haber momentos, me dijo el Señor, que vamos a estar adorando y buscando como pareja. Y en ese mismo momento nuestros hijos van a ser tocados. En ese mismo momento Dios lo va a tomar. En ese mismo momento Dios va a hacer algo. No sé qué, pero tenemos que hacer la prueba hoy esta noche. En intimidad, en intimidad. Buscar de Dios de todo corazón. Aunque tengamos dos millones de problemas, vamos a tener tres millones de más. Pero en esa búsqueda constante a nuestros hijos le va a aparecer el Cristo visible. Lo van a ver. Ellos van a ver. Y va a haber momentos donde ellos van a tener intimidad y ellos no van a levantar. Me dijo el Señor que Dios va a poner una oración tan fuerte en nuestros hijos que cuando nos vean mal, su fe nos va a levantar. Yo siempre le digo a mi hija, ora por mí, vamos a hacer esto, ora por mí. Porque no hay un Dios chiquitito, el Dios tiene la misma dimensión. Entonces Dios va a hacer esto con nosotros. En los momentos de intimidad que busquemos de Dios, que oremos la palabra, Dios se va a manifestar en ellos. Y en los momentos que ellos busquen la palabra, que ellos adoren a Dios, Cristo se va a manifestar en nosotros. Va a haber un ida y vuelta, me dijo el Señor, ida y vuelta. No importa si tu pareja, si tu marido, le hablo a los maridos que hacen problemas a sus esposas y le hablo a sus esposas que le hacen problemas a su marido. Va a haber un momento que en esa búsqueda va a tocar a tu marido. Va a tocar a tu pareja. Va a tocar a tus hijos. Va a ser en ese momento me dijo el Señor. En ese momento el Señor. En ese momento. Por eso no te preocupes si el otro cree o no cree. Jesús dijo a ver la fe de ellos. Vamos a ser sanos. ¿Puede venir a adoración? Gracias. Tomen asiento. Toma. Vas a ver, lo vas a ver Y ellos lo van a ver En el nombre de Jesús Gracias Jesús Te amamos Jesús Él es bueno Él es bueno Él es bueno Él es bueno Gracias Jesús En el nombre de Jesús. El que tiene. Vos tenés una camisa, ¿no? De flores o blanca, negra. Vení, 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 vení. Vení, dale. <risa> Te querés matar, ¿no? <risa> ¿Cómo estás? ¿Primera vez que venís? Bienvenida. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Es paz. ¿Te puedo dar una palabra? Sí. Espérame. ¿eh? Mira. ¿Te hace sentido eso? Está mal cortado, sí. pero no importa. Porque así te quiero, dice el Señor. Así como sos, así te quiero. Amén. Amén. ¿Te hace sentido esta palabra? Sí. Te bendigo. Escúchame, ¿estás en un equipo? No. ¿No? Eh, Miguel o Pablo. ¿tás? Ahí está. Escúchame, ahí está Miguel. Para después sumarte a un equipo. Así te quiere Dios. No importa. Él te ama. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Te amo, Señor vos sos bueno y para siempre es tu misericordia Esteban es apedreado lo apedrean cae pero él decide cómo caer de rodillas y clama a Dios vamos a caer sí pero yo decido cómo caer de rodillas adelante de Dios esa deuda me tocó y me derrumbó. Esa discusión me tocó y me derrumbó. Ese dolor me tocó y me derrumbó. Pero yo decido cómo caer de rodillas adelante de Dios. Y en esa situación había un joven llamado Saulo. Y algunos dicen que Saulo... Era el que lideraba esta situación de perseguir y matar cristianos Él dice que te, sentía como en, en una versión dice que sentía como un, un placer, había un morbo ahí Estaba contento de lo que estaba sucediendo Y Esteban cae Mirá qué hermoso dice, dice que durmió No dice que murió, dice que durmió Y fue ascendido al cielo En el capítulo 7 Saulo era un perseguidor Dos capítulos después Saulo era un predicador Te lo digo hoy Y Dios me toma en esto Yo no sé si en tu familia Hay un perseguidor de tu fe Si es tu marido que persigue tu fe Si es tu mujer que persigue tu fe Si son tus hijos que persiguen tu fe Déjame decirte que ese perseguidor En unos días más Va a ser un predicador Hoy vengo a anunciar que todo lo que persigue en tu fe, en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, lo que sea, ahí va el Flanders, ahí va la evangelística, te lavan la cabeza ahí. Deja ir a ese lugar. ¡Qué fanático que sos! Todos los sábados vas a la iglesia. Déjame anunciarte que todo perseguidor se va a ser transformado en un predicador en el nombre de Jesús. Yo lo creo, yo lo profetizo. En el nombre de Jesús Dice que unos días nada más tardó De ser un perseguidor A ser un predicador Toda tu casa dice el Señor Me va a servir Y me va a adorar ¿Hay? Si hay un perseguidor en tu casa Alegrate Decirle vos vas a ser un predicador Seguí persiguiendo mi fe Tu marido que no gusta que vengas acá vos alegrate, mira al cielo, arrodillate decirle, este perseguidor va a ser un predicador vos alegrate a tus hijos que no le gustan que vengas a la iglesia este perseguidor va a ser un predicador porque si lo hizo con Saulo ¿cuánto más ¿Cuánto más y Saulo revolucionó Saulo tomó todo y fue transformado Pablo y gracias a eso hoy estamos anunciando las buenas nuevas porque Dios los tomó. Todo perseguidor va a ser un predicador. No sé cuántos perseguidores hay en tu casa. Va a haber cuántos predicador. No sé cuántos perseguidores hay en tu trabajo. Van a ser un predicador. Yo no sé cuántos perseguidores vas a encontrar acá afuera. Pero voy a profetizar que van a ser un predicador. Te adoramos Jesús. Están ahí Remera blanca y negra ¿Se animan a venir? Ustedes dos, sí Sí, sí Vengan ¿Cómo están? ¿Primera vez que vienen? ¿Ya vienen? Gloria a Dios. ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Bienestar. ¿Bienestar? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? En el nombre de Jesús. ¿Me dejan dar una palabra? ¿Hace sentido esta palabra? ¿Específico? Toma ¿Qué dice? Hoy muere el pasado Yo hago todo nuevo En el nombre de Jesús Deme sus manos Gracias Señor Los bendecimos Jesús Vos limpias las redes Jesús Vos haces todo nuevo Señor Ya el pasado no tiene autoridad Sobre ellos Jesús dales un aumento de la gloria Jesús, que experimenten de día y de noche tu cobertura tu prosperidad, tu abundancia y sobre todas las cosas tu amor sobrenatural en el nombre de Jesús amén, los bendigo gracias Jesús gracias Jesús hermoso es sí, el Señor Que tiene de anteojo una campera de Jean. Sí. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? ¿Primera vez que estás? No. ¿Ya venís? Sí. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Mira, si no iba a ser como gastón me llevaba la palabra, mira. ¿Te hace sentido específicamente? Sí. ¿Estás en un equipo? Sí. Gloria a Dios. Sí. ¿Tenés una hermana, un hermano? Hermanos. 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 Ellos, tres hermanos, ¿vienen acá? no ¿Cómo se llaman ellos? José María, Fernando y Julián. José María, Fernando y Julián. Vamos a orar por ellos. Señor, te amamos Jesús. Vos haces todas las cosas nuevas Señor Vos, todas las cosas nuevas. Vos sos todo deseable Vos, Vos abrazás a, a mi familia Ellos estarán acá, ellos, ellos estarán acá. Predicando, tu Predicando tu palabra En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén, y amén. <risa> Gloria a Dios Te amamos Jesús Estamos terminando Esteban no hubo murmuración en su corazón mientras que hacía las tareas. Esteban estaba entre medio de ellos. Estaban en el cuerpo, Esteban, con intimidad, buscando de Dios. No le importaba la tarea que le daban. No hacía lo que es su gusto personal. Esta tarea, ¿tengo ganas de hacerla o no tengo ganas de hacerla? Esteban no decidía, bueno, escuchame, a ver, ¿cuántas mesas tengo que limpiar hoy? No. Él no renunció a su tarea. Él no renunció a su liderazgo. Él no renunció a lo que Dios le había dado que cuidara. No, no, no. Él lo hizo con alegría. Cuando vos y yo tomamos las cosas de Dios y no renunciamos a las cosas de Dios, sin importar lo que, 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 que venga de parte del sistema, cuando hacemos las cosas con un corazón sencillo, prodigios van a salir de nosotros. Va a haber una transformación tan grande en nosotros que no nos vamos a dar cuenta. Va a venir una turba en medio de nosotros, el dólar, el país que sube y baja, el político que va y viene. Y vamos a decir, no entiendo nada, pero yo lo único que sé es que Dios está ascendido. Él está levantado. Él está mirándome. Él está moviendo a su favor. Mientras que Esteban estaba hablando de la palabra En lo terrenal El cielo estaba el, el, el lugar físico estaba cerrado Pero los cielos estaban abiertos No importa que acá esté todo cerrado Lo que importa es que allá Los cielos están abiertos Y el Padre Celestial me está mirando Y Él está aprobando mi vida Porque Él puso todo el cielo a nuestro favor él puso todo de cierre. No mire cuántas puertas están cerradas, cuántos lugares están cerrados. No me interesa, yo alzo mis ojos. No importa si viene el problema y me derrumba, yo decido cómo estar. Arrodillado, mirando al Padre Celestial, alzando mi voz y declarando que Él es poderoso. Él es hermoso, Él es soberano No importa lo que me está rodeando No puedo ver a mi alrededor Porque Él me capturó, Él me tomó Él me poseyó y yo lo adoro a Él Yo lo exalto a Él Y todos juntos adoramos su nombre Vamos una vez más, sí Jesús Cuando muere la opinión Viene la unión Cuando muere la opinión Por mi pareja Por mis hijos Por el país Por, por, por cualquier cosa Viene la unión de Cristo Moría la murmuración Y vas a ver Todo lo que Dios va a desencadenar Estamos en el cuerpo de Cristo Y vas a ver todo lo que Dios va a encadenar No renuncia a lo que Dios te dio Y vas a ver todo lo que vas a encadenar No importa los golpes que nos den Nos arrodillamos y adoramos a Dios Y eso va a desencadenar más gloria Mañanas a las 11 Horario de República Argentina Y a las 5 pm horario de la República Argentina Los esperamos a todo el mundo Prepárate. Es el anticipo de lo que estamos viviendo Y vamos a ver Cosas mayores En el nombre de Jesús Y aplaudimos Y celebramos su nombre Te amamos Jesús Gracias.